1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute hören Sie im Podcast einen Gast, dessen Stimme Ihnen allen bekannt vorkommen sollte. Seit über elf Jahren ist Siegfried Lachmann Berater, Coach, Autor, Hörbuchsprecher und seit 2017 auch die Eingangsstimme des Performance-Manager-Podcasts. Als Experte für Rhetorik und Kommunikation hat er seine Stimme zu seinem Markenzeichen gemacht. Er sagt, mit den richtigen Methoden und Ressourcen kann jeder Mensch zum Rhetorikprofi werden. Wie das geht, darüber werden wir uns heute unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Siegfried Lachmann.
0: Herr Blum, vielen, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich fühle mich sehr geehrt, hier bei Ihnen, hier bei Euch sein zu dürfen und freue mich auch mal nach Kaiserslautern zu kommen.
1: Ja, und herzlichen Dank, Herr Lachmann, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben schon eine lange Zugreise hinter sich von zu Hause aus.
0: Circa drei Stunden. Circa drei
1: Stunden ja. aus Biberach. Oder? Biberach
0: Baden, ja. nicht Biberach Riss. Das wird immer sehr oft verwechselt. Deswegen sage ich immer, ich wohne bei Offenburg. Bei Offenburg, Sonst geht immer die Diskussion, ach Biberach richtig, das kenne ich, sage ich, nein, ich muss sie enttäuschen, das ist ein anderes. Also ich wohne zwischen Karlsruhe und Freiburg. Meinem Dialekt oder meinem Slang entnimmt man, dass ich jetzt kein Schwarzwaldkind bin. Ich bin jetzt seit 37 Jahren dort und darf dort wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Mhm, Wunderbar. Also nochmal herzlichen Dank, dass
1: Sie sich die Zeit genommen haben, auch die lange Anreise auf sich genommen haben. Herr Lachmann, jetzt ist es ja so... Rhetorikcoach und Sprecher, das ist nicht unbedingt der klassische Ausbildungsberuf. Und meistens ist es ja so, dass der Weg dahin nicht ganz gerade ist. Sie haben gerade schon gesagt, woher Sie kommen, dass Sie nicht aus dem Schwarzwald kommen. Hört man natürlich auch direkt an Ihrer Stimme. Wie sind Sie zum Sprecher? Wie sind Sie zum Rhetorikcoach geworden?
0: Ja, ich fange mal mit dem Sprecher an, weil das war. Ja, das war, glaube ich, ein Tacken früher. Und zwar, mich hat das immer fasziniert, es gab es gab's in der Hörzu damals, gab es immer so kleine Bildchen im Rundfunkteil und da sind immer welche abgebildet worden, die so, so große Tonbandteller hatten. Und die haben das ins Archiv gebracht und zurück. Mich hat das fasziniert, Sendungen zu machen. Mhm. Wie, das, wie das so abgelaufen ist. Und mein bester Freund Guido, der zwei Häuser neben mir gewohnt hat, mit dem bin ich eines Tages mal auf den Trichter gekommen. Du, hör mal, lass uns mal Sendungen produzieren. Jetzt hatten wir kein Geld für so ein tolles Studer Rebox-Tonbandgerät. Nee, wir haben ganz klein angefangen und auch so weitergemacht mit Kassettenrekordern. Also wenn man das heute jungen Leuten zeigt, die fragen dich, bist du in der Steinzeit groß geworden? Was ist denn das? Sag ich ja, damit haben wir gearbeitet. Da haben wir mit dem Bleistift teilweise zurückgespult, <lacht> haben das Band rausgezogen, auseinandergeschnitten, dann das andere dazu. Und es war ein Gefummel und gemacht, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und da habe ich irgendwo meine Passion kennengelernt, gefühlt, gespürt, so vom Mikro zu arbeiten. Boah, das macht richtig Spaß. Und dann haben wir die ersten Hörbücher gemacht. Mhm. Also wir hatten das uns so überlegt, wir haben einen Sendeplan für unsere Kumpels in der Straße aufgesetzt. Wir haben 30 Kassetten produziert und am Montag haben wir dem Karl gesagt, du, du kriegst jetzt Kassette 1, die musst du dir heute anhören, weil die musst du morgen dem Otto weitergeben, weil du kriegst morgen Kassette 2. Naja, wie das so ist in dem Alter, die wollten alle lieber Fußball spielen und das System ist nach einer Woche zusammengebrochen. Aber wir haben das produziert, wir haben das gemacht, wir sind dann noch ein paar Jahre später sind wir nach Köln noch gefahren, haben um den Dom herum und oben auf dem Dom haben wir Interviews gemacht, haben dann so eigene Shows, wir haben uns immer so ein bisschen so an an uh, Rudi Carell und an Loriot haben wir uns so, so ein bisschen orientiert, das mhm. hat uns wahnsinnig gut gefallen. Haben ein eigenes Hörspiel sogar geschrieben damals mhm. in dem Alter und das war so mit vier, fünf verschiedenen Charakteren, haben noch zwei Mädels ins Studio geholt und haben das dann aufgenommen und irgendwann ist das ganze Ding zerplatzt. Mhm. Also dann ist man irgendwann mal frühreif geworden, äh, Guido ist weggezogen, ich bin weggezogen. Ja, und dann lief das so, glaube so mit 21, 22 Jahren ist das Ganze irgendwo im Sande verlaufen. Und 1998 habe ich als Geburtstagsgeschenk für eine gute Kollegin ein Buch eingesprochen. Und habe das richtig schön mit passender Musik unterlegt. Und mein Chef bekam das damals in die Hände. oder sagt, boah, Lachmann, wow, was hast du für eine Stimme? Mach mal mehr daraus. Mhm. Und das war irgendwie so der Startschuss, dass das mehr wurde. Dann kam Tempus dazu. Kontakt zu Jörg ja, Knoblauch kam dazu. Und dann bin ich die Stimme von Tempus langsam mehr und mehr geworden. Habe seine Bücher sprechen dürfen. Ja, und so ist dieser Stein jetzt ins Rollen gekommen. Mhm. Und jetzt läuft das Ganze nicht mehr mit Kassettenrekordern, sondern auch <lacht> digital. Ja. Und Sie hatten Jörg Knoblauch erwähnt, Professor ja. Jörg Knoblauch, ja. der
1: natürlich auch schon bei uns im Podcast war. Wer mhm. da Interesse hat, da mal reinzuhören, Jörg Knoblauch ist ja der Personalprofi im deutschsprachigen Raum, der findet natürlich auch entsprechenden Content im Podcast. Jetzt haben Sie den Weg zum Sprecher ja. erläutert. Jetzt fehlt noch sozusagen der Step zum Rhetorikcoach.
0: Ja. Da fängt es an mit dem Stichwort Schule, Gedichtaufsagen. Und wir bekamen von Rielke so ein Achtzeiler. Mir war, als hätte Himmel die Erde still geküsst. Und das sollten wir dann am nächsten Tag aufsagen. So, Lachmann in seiner Weg des geringsten Widerstandes Übung, ob das Geschwind mal zu Hause gelernt, für mich <lacht> hingesprochen, also so eine halbe Stunde maximal dafür investiert, weil ich wollte wieder raus zu den Jungs zum Kicken. Und meine Mutter hatte irgendwie mitbekommen, oh, mein Sohnemann lernt Rilke. Ach, Herzschmerz, ich fließe hinweg. So, und dann wollte ich wieder raus, sage ich, tschüss, äh, tschüss Mama, ich gehe jetzt zum Stop. Oh, dachte ich. Jetzt kommt hier die NATO-Schranke und NATO-Coaching, also jetzt wird's ernst. Mhm. Hm, da sagte sie, du, ich habe da gerade gehört, du lernst Rilke, komm, sag mir das mal auf. Also gut, damit Mutter befriedigt ist, habe ich das gemacht. Dada, dada, dada und so weiter und so weiter und sie sagte nee 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 Junge so geht das nicht du, du da, da ist da ist kein Gefühl dahinter jetzt hat die mich zwei Stunden in die Mangel genommen und dann habe ich den aber mit einer Inbrunst und mit vollem Herzen und mit einer Mimik und einer Gestik sowas von dargeboten dass sie gesagt hat wenn du das so morgen machst garantiere ich dir 80 der Mädels werden dir zu Füßen liegen Also bin ich mit 110% mit geschwellter Brust, bin ich ins Bett am Abend, 90% Motivation waren es noch am Morgen, 70% in der Schule, 50% in die Frühstückspause, 20% danach, weil jetzt wusste ich, ich bin dran. Ja, jetzt bin ich nach vorne gegangen und ach, das sind ja nicht nur zwei Augen, das sind ja jetzt, alle Schülerinnen und Schüler gucken mich an, und diese, diese Meute erwartet jetzt was. Und das hat mir so den Boden weggezogen, dass mein Blickkontakt zum Fußboden wanderte. Das war ein grauer PVC mit schwarzer Maserung. Das weiß ich noch wie, als wenn es heute gewesen wäre. Und habe den Rilke so runtergerattert wie gestern beim ersten Mal. Mhm. Das ist nochmal im, im gemeindlichen Umfeld bei mir passiert. Ich habe mal Jugendstunden geleitet, zu Hause alles bestens, alles super gelaufen. Komme dann in die Veranstaltung, jetzt gucken die mich schon wieder an, habe das runtergerattert. Das lief bis zu einem Vortrag, den ich an einem Abend halten musste. Das war ein super Diätprogramm, ich habe nichts gegessen, ich hatte schweißnasse Hände, ich hatte Durchfall, keinen Appetit und, 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 und. Und als das Ding rum war, habe ich mir gesagt, es muss doch etwas geben. Moderatoren im Fernsehen machen das, der Pfarrer auf der Kanzel macht das jeden Sonntag, Politiker, also damals gab es sie noch, die da standhaft rhetorisch gut drauf waren, so, und dann bin ich genau auf diesen Begriff Rhetorik gekommen mhm. und bin dann mal ins kalte Wasser gesprungen und habe mal angefangen, ein Rhetorikseminar zu besuchen. So, und ich hab, muss sagen, ich bin immer nur an gute Trainer gekommen, dann ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal und habe das immer mehr und mehr ausprobiert, und deswegen sage ich auch, also wenn du auf diesem Weg dich befindest und Speaker werden möchtest oder was mit Rhetorik zu tun haben möchtest, dann geht der Weg halt über das altbewährte Üben, 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 Tun, Tun, Tun. Ja, und dann irgendwann hat mir mein Chef mal gesagt, dass ich mich sehr positiv verändert habe. Hat mich auch stolz gemacht. Ich habe dann nochmal meinen Chef dazu gebracht, durch eine gewisse Argumentationsart ihm 300 DM Mehr Monatsgehalt zu entlocken. Und irgendwann sagte ich mir so, jetzt hast du genug Seminare gemacht, du hast genug Übung, du hast genug Praxis, jetzt dreh doch den Spieß mal um. Bring doch dein Wissen, was du mittlerweile in den Jahren jetzt angesammelt hast, bring doch das den Menschen rüber. Und sie mhm. hatten eingangs gesagt, ich, ich bin das seit elf Jahren ungefähr, also dann mache ich das hauptberuflich. Mhm. Das hat irgendwann mal so vor 25 Jahren hat das angefangen, diesen Langsamen, steinigen Weg zum Rhetoriktrainer zu werden. Und heute mache ich das, und deswegen heißt es auch auf meiner Webseite Begeisternde Rhetorik.
1: Mhm. Es haben Sie zwei Bereiche hier angesprochen. Auf der einen Seite die Präsentationssituationen, sie mussten ein Gedicht präsentieren, Mhm. aber in einer Präsentationssituation ist man natürlich auch sehr oft im Unternehmen und auf der anderen Seite natürlich, ja, die Stimme ist ihre Marke, Ähm, die Arbeit mit der Stimme und über beide Bereiche möchten wir uns ja heute Mhm. ein bisschen austauschen und ich glaube, manche werden staunen, wie viel wir dann gleich über die Stimme, allein über die Stimme, uns austauschen werden. Jetzt sind sie, Sie sagten das eben ja, inzwischen ein erfahrener Hörbuchsprecher, wenn man Ihre Stimme jetzt hört und dann auch gewisse Hörbücher hört, dann wird man sofort natürlich dieses Markenzeichen Stimme heraushören bei Ihnen. Fangen wir mal mit einer ganz, ganz allgemeinen Frage an, bevor wir dann immer tiefer reingehen in das Thema Stimme. Welche Bedeutung hat die Stimme für Sie und wie setzen Sie sie, wie setzt man sie am besten ein?
0: Ja, Herr Blum, die Stimme. Also die Stimme ist ja was Faszinierendes. Das ist Stimmträger für die Kommunikation, genauso wie wir es jetzt hier machen. Stimme hier über den digitalen Weg. Und ich staune, wenn ich mal in Stimmpräventionsseminaren bin, wo man sich dann auch mal so von innen die, die Stimmbänder, die Stimmritze und so weiter anschaut, was das für Hochleistungsmodul ist, was wir da eingebaut haben. Mhm. Dann ist das schon faszinierend. Und die Stimme wird mir immer dann sehr, sehr wichtig, wenn sie mir wegbleibt. Also ich hatte vor, vor drei Wochen, fing das ganz, ganz schlimm an. Ich habe jetzt noch so ein paar Ausläufer in der, in der Rauheit der Stimme. Das soll man übrigens auch nicht machen, man soll ja immer nur das weghusten und nicht räuspern. Also das ist natürlich, wenn Sie, wenn sie einen Beruf haben mit Stimme und die Stimme ist weg, dann habe ich mir schon hundertmal überlegt, was machst du dann? Das ist ja das, das kleine Ding hier, ist ja dein Kapital, mit dem du dein Geld verdienst. Und wenn Sie fragen, wie setzt man sie am besten ein, dann kann ich immer wieder nur sagen: Spiel damit und probiere aus. Mhm. Wie hört sich das an? Versuche, authentisch zu bleiben. Also, auch wenn ich Hörbücher schreibe, moduliere ich ja mit der Stimme. Ich versuche schon, den Hörer abzuholen. Denn wenn ich jetzt hier vier Stunden so sprechen würde, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie im Controlling gut darauf achten müssen, dass die Zahlen stimmen. Also es ist klar, dass man dann am Steuer nicht nur einschrift, sondern sogar während dem Joggen. Mhm. Deswegen dieses also Modulieren, aber versuchen dabei immer noch, sich selbst treu zu bleiben. Ich habe das einmal erlebt, dass meine Frau, meine Frau ist mein schärfster Kritiker, in einem Vortrag und ich hatte damals einen bestimmten Redner immer vor Augen und das war so mein Vorbild und ich habe den kopiert. Mhm. Und eines Abends frage ich wieder nach dem Vortrag meine Frau, na Schatz, wie hat es dir gefallen heute? Und sie sagt, oh, weißt du, heute warst du eine ziemlich schlechte Kopie. Und das hat mir so einen Schlag versetzt und seit dem Tag gibt es auf der Bühne nur noch Original-Lachmann mhm. und es ist genau das gleiche, auch vor dem Mikro original bleiben, aber locker es auf und ratter diese Texte nicht nur runter, sondern du hast ja dieses Stimmvolumen, du hast ja diese Stimme und sie merken jetzt, dass ich das auch extra mhm. betone, dann arbeite auch damit mhm. und mach dem Zuhörer einfach.
1: Ja. Gehen wir da vielleicht ein bisschen tiefer rein. Manche werden sagen, ja, Stimme ist Stimme, das ist das, was man so sagt. Aber Stimme ist ja viel mehr. Und Sie haben gerade ja schon ein paar Beispiele gegeben, Lautstärke, mhm. Modulation. Aber selbst die Körpersprache ja. äh, merkt man in der Stimme. Ja. Und Wir gehen jetzt mal von einer funktionierenden Stimme aus, denn wie sehr sozusagen der Körper ja auf die Stimme Einfluss haben kann, merkt man ja auch daran teilweise, dass einmal die Stimme wegbleibt, selbst wenn man keine Erkältung hat, keinen Husten mhm, hat. Mhm. Und das heißt, man merkt schon, da hängt vieles miteinander zusammen. Aber wir gehen jetzt mal <lacht> auf die gesunde Stimme ein und ja, was sind denn die Komponenten einer Stimme? Stimme ist ja nicht gleich Stimme, sondern was sind die Komponenten, wie man Stimme entsprechend nutzen kann? Und Sie hatten gerade schon angefangen, Beispiele zu nennen.
0: Ja, ich hatte schon einige Dinge gesagt. Also mir fällt da jetzt gerade ein, ich hatte vor zwei Jahren einen Auftrag, einen Krimi zu sprechen. Mhm. Und das waren sieben Charaktere, die ich da sprechen musste. So, Also erstens mal sollte man sich die Stimme merken, die zu welchem Charakter auch gehört, sonst kommt man da sehr durcheinander. Mhm. Und... Also da geht es ja auch darum, dem Charakter musst du auch eine Originalität verleihen. Mhm. Also da war zum Beispiel ein Kommissar, dem habe ich mir so die raue Stimme gegeben. Dann war da eine äh, Mitarbeiterin von ihm, die jüngere Mitarbeiterin. Dann habe ich natürlich auch so ein bisschen versucht, ein bisschen feminin zu klingen. Also es, es geht wieder darum, mit der Stimme zu spielen, und es gibt Auftraggeber, die sagen, wenn du mir jetzt einen Text für die Stimme aus dem Back gibst, um die Dokumentation zu bespielen, machen wir mal drei verschiedene Versionen. Mhm. So, und dann würde ich eine mit ganz normaler Stimme sprechen. Dann kann es aber auch sein, dass ich so mit dieser Stimme spiele. Oder es wollen manche auch diese Stimme. So, und dann suchen die sich das Richtige raus. Mhm. Also dieses keine Angst davor zu haben, mit dieser Stimme zu spielen. Also die Stimme kann noch viel mehr wie mit meinem ganz normalen Level, mit dem ich spreche. Mhm. Sind das so die
1: Stellschrauben, die Sie jetzt gerade vorgeführt haben, die Stimme ausmachen? Ich habe ein Audible-Abo. Und muss sagen, manchmal sind da manche Stimmen, ja, gelinde gesagt, ziemlich gewöhnungsbedürftig. Und man fragt sich manchmal, ist das eigentlich ein professioneller Sprecher, der da spricht? Oder nach welchen Kriterien wird der ausgewählt? Ist das vielleicht auch eine subjektive Sache, dass ich eine Stimme nicht so gut finde, aber viele andere finden die Stimme ganz gut? Aber wenn wir auf die Stellschrauben zu sprechen kommen, waren das die Stellschrauben, die, so der normale Mensch entsprechend nutzen kann, mal höher, mal tiefer sprechen, mal etwas lebendiger sprechen, mal lauter, mal leiser sprechen oder gibt es noch so ein paar, sage ich mal, Insider-Tipps und Tricks, die mit der Stimme zusammenhängen, mit denen man sich noch besser möglicherweise stimmlich dann auch präsentieren kann?
0: Sie hatten da gerade ein gutes Stichwort gegeben und zwar der Körper. Die Körpersprache. Also der Körper lügt ja nicht. Mhm. Und das, das tut er in einem zum Beispiel nicht, wenn ich auf einer Präsentation stehe, vor einem Publikum, das mich sieht. Und genau dasselbe, wage ich mal zu behaupten, ist es, wenn ich... Kein Körpereinsatz bringe und nur in meinem Stuhl sitze. Also ich stehe bei den Produktionen grundsätzlich, Mhm. genauso wie wir beide heute, um einfach auch zu gestikulieren, Mhm. um mit der Mimik zu arbeiten. Das sind ja alles die Dinge, die auch der der Zuhörer spürt, die er auch raushört. Diese Audible-Geschichte, die Sie angesprochen haben, das kommt mir immer wieder zu Ohren, wenn ich mit Leuten über Hörbücher spreche, die sagen, also wissen Sie, da gibt es ja manchmal Hörbücher, da, da, da musst du nach fünf Minuten musst du abschalten, das ist ja eine Katastrophe. Mhm. Also da weiß ich nicht, inwieweit der Regisseur oder der Auftraggeber damit sich vorher mal auseinandergesetzt hat, sich die Stimme anzuhören. Also ich habe zum Beispiel Auftraggeber, die möchten, die geben mir fünf bis zehn verschiedene Texte und wollen erstmal eine Sprechprobe haben. Mhm. Damit ist noch kein Urteil über die Stimme abgegeben, die wollen erstmal schauen, dieses Stimmmuster, passt das überhaupt zu dem Auftrag? Mhm. Genauso an Sprechbörsen, wo ich mich angemeldet habe, ist genau das gleiche Thema, mhm. dass man da verschiedene Sprechproben abgibt, damit die so in grob gefiltert mal sagen können, ah, das ist jetzt eine Westernstimme oder das ist so mehr so Journalistenstimme oder, oder, oder. Mhm. Und dann ist es auch entscheidend, wie Sie mit Ihrer Stimme im normalen Alltag umgehen. Mhm. Also ich habe mal einen ganz bekannten Synchronsprecher in einem Interview gehört, den hat man gefragt, also lieber Herr so und so, was, was machen Sie denn so mit Ihrer Stimme, dass die läuft und dass die sich so anhört, oder sagt er... Ja, täglich eine Zigarre und drei Gläser Whisky. Ganz normaler Alltag sozusagen.
1: Kommen wir ein bisschen in den Unternehmensalltag vielleicht rein. Und äh, da ist es ja so, es gibt erfahrene Führungskräfte, es gibt aber auch ähm, Young Professionals und jeder möchte natürlich in Verhandlungen, bei Meetings oder in Präsentationen souverän wirken. Und Ja, die Stimme spielt dabei natürlich eine entscheidende Rolle, wird aber manchmal auch sehr, sehr vernachlässigt. Mhm. Da wird der Inhalt vorbereitet, da werden PowerPoints gemacht, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen Mhm. später. Aber worüber überhaupt nicht nachgedacht wird, ist, ja, mit welcher Stimme, mit welchem Stimmlautstärke, mit welcher Gestik, die dann auch auf die Stimme sich niederschlägt, möchte ich präsentieren, wie kann man souverän wirken. Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, darauf sollte man am meisten achten, um allein von der Stimme her souverän wirken zu können, in einer Unternehmenssituation, bei einer Präsentation beispielsweise?
0: Mhm. Dazu muss es gewissen Herrschaften erst einmal klar werden, dass sie mit ihrer Stimme arbeiten. Das ist, glaube ich, manchen Hierarchien nicht ganz klar. Mhm. Welche, also Es gibt ja eine Macht der Sprache, aber es gibt natürlich auch eine Macht der Stimme, wie ich damit umgehe. Ich würde denen, die sich damit wirklich mal eingehend befassen wollen, den würde ich empfehlen, auf ein Stimmpräventionsseminar zu gehen, den würde ich sogar auch empfehlen, wenn Sie das wirklich ernst meinen und sich da ein bisschen schleifen lassen wollen, einen Stimmtrainer zu suchen. Mhm. Ganz kurzer Ausflug: Ich singe noch in einem gospel mit mhm. Und seit zwei Jahren haben wir eine professionelle Stimmtrainerin. Und seit dieser Zeit, sagt unser Dirigent, ist eure Stimmqualität aber exponentiell in die Höhe gegangen. Mhm. Also der macht nochmal ganz andere Übungen mit Ihnen. Mhm. Ihr habt ein Seminar, das nennt sich das Fortgeschrittenen-Seminar, da machen wir auch Stimmübungen. Da müssen Sie manchmal den Raum gut zumachen, weil sonst vielleicht der weiße Lieferwagen kommt mit diesen Einwegjacken, ne, die man dann auf dem Rücken zumacht. Aber das hört sich schon ein bisschen Gaga-Gaga an. Mhm. Aber es geht darum, diesen Stimmapparat vorzubereiten. Vielleicht noch ein weiterer Tipp. Was tue ich, wenn ich vor einem Vortrag stehe? Ich trinke beispielsweise... Natürlich kein Alkohol, aber auch keine süßen Getränke, also Brausegetränke, Coca-Cola zum Beispiel, mit viel Zucker. Das verpeppt dir wirklich den Mund, mhm. macht die, die Zunge peppt auch an und du tust auch deinen Stimmbändern nichts unbedingt Gutes. Ich trinke also ein bis zwei Gläser warmes Leitungswasser und dann gehe ich nochmal um den Block also ich habe da gerade eine ganz bestimmte Veranstaltung, wo ich moderieren durfte. Es sind 800 Leute im Raum, aber das geht auch schon bei 30 Leuten. Mhm. So Und während ich da diese Runden drehe, mache ich für mich meine eigenen Stimmübungen. Mhm. Und mache das für mich ganz Leute, also Dann atme ich auch noch mal ein paar Mal tief ein und durch. Aber versuche zum Beispiel durch... So ganz... Melodien, die Sie nicht erfassen können, aber mhm. es geht mir darum, dass der Motor hier warm wird. Es mhm. können Sie vergleichen wie in der kalten Jahreszeit. Sie steigen in Ihr Auto, es hat minus zehn Grad, mhm. machen den Motor an, fahren los und gleich Vollgas. Und so machen das halt manche mit ihrer Stimme. Mhm. Und wenn wir beispielsweise im Chor nicht dieses Einsingen machen, nach zwei Liedern, ist die Stimme rau. Das merke ich. Dann ist nicht mehr die volle Qualität da. Mhm. Singen wir aber ein. Das heißt, machen wir hier diesen Stimmmotor langsam, langsam, wärmen den an. Dann ist der für Höchstleistung geschaffen. Mhm. Und es ist nichts anderes, wie wenn ich von einer Präsentation stehe, in einem Vortrag bin, vom Hörbuch stehe, vom Mikrofon. Nichts anderes dass die Stimme hier angewärmt wird und dass sie jetzt die Leistung bringen können. Also das heißt im Unternehmensalltag ruhig sich mal vor
1: einer wichtigen Präsentation ins eigene Büro zurückziehen und ja, dort einfach mal ein wenig die Präsentation starten, ja, den Stimmmotor erklingen mhm. lassen, um dann sozusagen in der Präsentationssituation direkt auch warmgelaufen zu sein. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? So ist das
0: gut, so sehr gut ausgedrückt, mhm. genau.
1: Ja. Okay. Gibt's eigentlich auch etwas, wo man bei der Stimme bei anderen drauf achten sollte, vielleicht auch, wo man ja die Situation besser erfassen kann, Nervosität oder Unsicherheit? Mhm. 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 Nicht nur immer auf sich selbst bezogen, ja. wie man möglichst souverän wirken kann, sondern ja, was sind das so für Facetten in der Stimme, wo man erkennt, mhm. Mensch, mhm. da ist vielleicht äh, noch ein bisschen mehr, was man so nicht sieht. Mhm. Gibt es da mhm. so ein, zwei Punkte, ja. ähm, die besonders offensichtlich sind?
0: Also zum Beispiel in einem Coaching-Gespräch merke ich, dass meine Klientin oder mein Klient, die ist noch gar nicht warm gelaufen, das schlägt sich zum einen im Gesicht nieder, dass es äh, zum Beispiel Augenflackern gibt, also auf, aus Nervosität. Und ich, ich merke dann auch, dass es eine, eine, eine Schwingstimmung gibt. Mhm. Einfach nervös. Und also da so Fingerspitzengefühl zu haben, hallo, da ist glaube ich noch nicht so alles so ganz in Ordnung. Also das, das spricht viel mit Körpersprache und mit Stimme zusammen. Und dann komme ich einfach nochmal von einer ganz anderen Seite. Die, mach vielleicht auch mal einen kleinen Schlag auf, den, mhm. auf die Schulter und sag, lass uns mal von einer ganz anderen Seite anfangen. Also da geht es sehr viel um Vertrauen aufbauen. Mhm. Vertrauen aufbauen Ich möchte jetzt nichts Böses, sondern wir wollen doch jetzt heute hier zu einer gemeinsamen Teillösung kommen. Mhm. Und in den Rhetorikseminaren sehe ich das natürlich und höre ich das natürlich auch. Also ich sitze dann immer im hinteren Teil bei meiner Videokamera und habe dann meinen Zettel dabei, wo ich mir immer meine Notizen mache. Und da kann sogar sein, dass ich auch mal zwischendurch hingehe auf denjenigen und sage, jetzt werden Sie mal ein bisschen ruhiger. Holen Sie mal, oder setzen Sie sich nochmal hin, wir nehmen mal jemand anders dran. Atmen Sie noch ein paar Mal tief durch, atmen Sie mal ganz tief in den Bauch rein und lassen Sie es durch die Nase entfließen. Und bitte, 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 hier bringt sie keiner um. Aus meinen Seminaren sind bis jetzt alle lebendig rausgekommen. (lacht) das, Das sind so Punkte. Das hat aber was mit dieser Wahrnehmung zu tun vom gesamten Körper. Aber das schlägt sich natürlich auch auf die Stimme Mhm. nieder. Ist vielleicht auch ein ganz
1: wichtiger Tipp für Führungskräfte, noch nicht mal unbedingt in Präsentationssituationen, einfach auch mal auf die Stimme zu achten. Klingt die Stimme sicher? Klingt die Stimme stabil? Oder ist da eine Stimme am Zittern? Ist die möglicherweise leise? Ist die am Vibrieren? Mhm. Und dann halt an der Stelle möglicherweise eben auch mal den Druck rauszunehmen oder ja, einfach auch erstmal mal ein bisschen ja, mal über andere Dinge zu reden... Und dadurch letzten Endes die einzelne Person, um die es ja letzten Endes geht und mit der man gut nach vorne kommen möchte, mit der man ja Leistung als Team erzielen möchte, dann einfach auch wieder ja sich zur Ruhe kommen ja. zu lassen. Ja. Habe ich das so richtig genau. verstanden? Ja. Dass es ganz wichtig ist, da auch nicht nur auf die äußeren Erscheinungsbilder, sondern auch wirklich mal ganz genau auf die Stimme hinzuhören, weil man darin eben auch sehr viele Details mhm. erkennen kann.
0: Es sind sehr, sehr wenige wenn Sie jetzt bei den Führungskräften gelandet sind, um die nochmal anzusprechen. Mhm. Also ich kenne ganz, ganz wenige Führungskräfte, die mir die Rückmeldung gegeben haben, dass sie die Gespräche, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass die die auch in Rollen spielen, zwischendurch einfach mal probieren mhm. und mal durchtrainieren. Um da in, in diesem Führungskreis, äh, es ist ja wichtig, dass du eine einheitliche Stimme hast. Mhm. Wenn, wenn wir jetzt beide zum Beispiel ein Personalgespräch hätten und Sie wären jetzt der Chef, ich bin der Angestellte und jetzt dieses Vibrieren hat es auch sehr gut getroffen. Jetzt merke ich plötzlich bei Ihnen dieses Vibrieren. Mhm. Ja, was, 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 was ähm, denke ich daraus? Ah, der Blum ist gerade nicht seine, seiner Sache nicht ganz sicher.
1: Mhm.
0: Oder er ist aufgeregt, will er mich rausschmeißen? Ist irgend. Aber das sind Millisekunden, wo man mhm. so etwas festmacht oder daran festmachen kann. Mhm. Und solche Situationen einfach mal zu trainieren, sich die Zeit zu nehmen, Mhm. um im Endeffekt sicher vor dem anderen zu stehen.